0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Слово «завет» нередко встречается на страницах Священного Писания, да и в церковной литературе можно услышать такие выражения, как Новый Завет и Ветхий Завет. О том, что именно они означают, мы узнаем в отрывке из 8 главы послания апостола Павла к евреям, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем. чтобы «А бы первый он не порочен был.
0: Ибо если бы первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, — говорит Господь. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву, «После тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, «Познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к
1: уничтожению. Слово «завет» славянское. На русский язык его можно было бы перевести как «союз», «соглашение», «договор». Так вот, Первый союз, о котором сегодня упоминает апостол, был заключен на горе Синай, после того, как Бог при помощи Моисея вывел евреев из египетского рабства. Этот договор был предложен евреям в виде свода правил, заповедей, которые регламентировали общественную и религиозную жизнь Израиля. Суть соглашения заключалась в том, что если евреи обязуются эти заповеди исполнять, Бог будет с ними. А если они будут их нарушать, то собственноручно лишат себя покровительства Творца. То есть Ветхий Завет – это юридический контракт. Соблюдаешь закон – ты праведен. Нарушаешь – совершаешь грех. Что происходит у тебя внутри – не так важно, если ты не нарушаешь норм поведения. Ситуация меняется с приходом Христа. Господь заключает с человеком новый завет. Он создает церковь. Это особое пространство, в котором отношения между Богом и человеком строятся не на юридической основе, как раньше. Церковь – это таинственная область, в которой действует божественная благодать. Благодаря ей люди могут входить в такой тесный контакт с Творцом, что сами начинают чувствовать и думать как Бог. Именно об этом говорят слова «вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их». Теперь воля Божья – не просто свод внешних правил, которые я вынужден исполнять, чтобы меня не наказали. Теперь это голос внутри меня, особая духовная интуиция. Святые христианской церкви – это те, кто максимально, насколько это возможно, человеку развил в себе эту интуицию, кто приобрел ум и чувства Христа. Они стали определять содержание их внутреннего мира, а также их слова и поступки. Это не книжное, а личное знание Бога, отчетливое осознание его реального присутствия в собственной жизни. Поэтому и говорит Павел от имени Бога. «Все от малого до большого будут знать меня». И грех теперь – это не просто нарушение закона, о чем свидетельствуют слова Господа «я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». Настоящий грех в Новом Завете – это скорее состояние, когда вместо желания во всех своих делах исполнять волю Небесного Отца и служить тем, кто меня окружает, я чрезмерно сосредотачиваюсь на создании уюта и комфорта в своей жизни». У меня пропадает благодатная духовная интуиция. Я перестаю слушать и слышать голос Бога в своем сердце. Я теряю ум Христов. Я концентрируюсь на своих чувствах. Я перестаю быть служителем и превращаюсь в потребителя. В этом случае, даже несмотря на внешнюю добропорядочность, благопристойность и религиозное благочестие, Дух Божий покидает меня. Внутри образуется пустота, которую невозможно заполнить никаким даже самым дотошным исполнением внешних правил и предписаний. Ведь единственное, что может нас наполнить и дать нашей душе мир и покой, это благодать Христа Спасителя, а она поселяется в сердце того, кто выстраивает свои личные отношения с людьми по новому закону, по закону милости, любви и прощения.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ